2: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
3: racialización. Hoy en Negras les saluda Mayra Torres y Eda Serrano y honramos nuestra divina materna. Por eso hoy usamos solo nuestro apellido materno. Es un honor recibir a una integrante de nuestra Selección Nacional de Baloncesto Femenino en varias categorías. Estudió en la Universidad de Alabama y en la Universidad Ana G. Méndez, becada por deportes. Es maestra, maestra de ceremonias, deportera deportiva, embajadora de Puerto Rico a nivel mundial. Bienvenida, Natalia Meléndez, la número 5.
1: Buenas noches, Edad. Buenas noches, Mayra. Para mí es un enorme placer acompañarla. Yo me siento chiquitita hoy porque estoy ante, ante dos mujeres que, que han logrado tanto y el impacto en nuestro país es tan importante y son tan importantes para todas nosotras, ¿verdad? Eh, mi respeto, eh, mi admiración y estoy, para mí es un honor de verdad, acompañarla, acompañarla a ustedes. Gracias, Natalia.
2: Eh, el honor es, es nuestro tenerte aquí, pionera, brava. Eh, soberbia, qué bueno, qué bueno conocerte y gracias por, por estar en Negras. La Tinta, que es un medio digital comunitario uh -huh. en Argentina, plantea que sin trabajo reproductivo no hay trabajo productivo y que maternar es nombrar, es elegir, es decidir, es pasar por el cuerpo. ¿Qué es para ti maternar y cómo ha sido el maternar en tu vida? Sí,
1: esta, esta pregunta me ha puesto a reflexionar y, y yo creo que es bien importante también hacerla yo creo que maternar es, es cuidar ¿verdad? desde el amor desde la solidaridad maternar es compañía no es parir, cualquiera pare eh, maternar es elegir que yo te, yo te quiero tener y, y ha sido un proceso en mi vida maravilloso Naquel llegó de una manera totalmente sorpresiva mi hija de 23 años y se me hizo bien difícil y me pasaron muchas cosas por la cabeza pero finalmente la decisión fue mía yo dije la voy a tener porque yo creo que voy a poder hacerlo pero la decisión fue mía, nadie me la impuso eh, tiene 23 años y es una niña eh, maravillosa, en el caso de Tiago hace mucho tiempo me lo estaban pidiendo pero yo sabía que era en el momento que yo decidiera <risa> así que llegó hace cinco años materna ha sido hermoso eh, ver a estas dos criaturas ¿verdad? poder llevarlos en, en el camino eh, verlos eh, crecer y convertirse a cada quien ¿verdad? en su persona yo veo a mi hija y yo veo a mi mamá mi hija es una luchadora eh, se pasa en todas las reuniones seguramente la has visto mil veces <risa> está en todas las asambleas de la UPR con el megáfono es de las que es brava de verdad y la veo a ella y, y veo a mi mamá eh, y eso también ha sido parte de lo que ha sido maternal para, eh, para mí, eh, en, en mi vida y en la vida de ella. Yo creo que es un proceso bonito, pero es un proceso también de elección.
3: Natalia, y sabemos que tú vienes de una, un linaje matriarcal. A mm. mí me gustaría que para enmarcar esto, eh, tú no te escribieras cómo es esa familia de Natalia y ese apellido maternal.
1: Sí, Bueno, mi mamá, Sonia Meléndez Martínez, yo tengo el apellido de mi mamá, yo este, no tuve ningún tipo de relación con, con mi papá. Hay historias inconclusas porque mi mamá falleció, yo nunca pude preguntar cómo ella salió embarazada de mí y cómo salió embarazada de mi hermana, me hubiese encantado porque tiene que haber sido una historia fascinante, porque en todo esto eh, yo fui criada por dos mamás, por mi mamá y por mi madrina, este, y mi abuela. Y en un momento dado mi tía vivía con nosotros y estábamos mi prima. Así que éramos un corrido de mujeres. <ríe> Yo fui criada por mujeres. Y, y fue una experiencia eh, fenomenal. Eh, mi abuela era la madrigalca de, de la casa. Eh, la jefa eh, una mujer maravillosa. Era negra, hermosa. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, nos inculcó muchas cosas bonitas. Este, y pues esas, esas cosas se las pasó a mi mamá, obviamente. Mi mamá era una... Yo siempre digo que mi mamá, era, que mi mamá estaba y Mayra, fuera, de, fuera de época, porque yo le explico a la gente que mientras, ¿verdad? en aquella época, los, los 70 Lady, los 80 temprano, mi casa eran futones de piso. Esa bandera que la veo detrás de cada una de ustedes, encima del futón, siempre había una bandera. Y yo me crié con música de Pablo Milanés, de Silvio, de Mercedes, de Dani. Entonces mi mamá era una bohemia y en mi casa a las dos de la mañana yo en el cuarto y mi mamá estaba con los panas tocando y cantando Silvio y pasándola bien chévere y hablando de las situaciones del país. Por eso es que la extraño tanto, porque yo siento que necesito a mi mamá porque, porque mi mamá estaba yo creo que adelantada a la época donde vivía verdad en, en aquel entonces. Pero fue una, fue una niñez eh, maravillosa y haber sido criada por dos mujeres, yo no cambiaría ni un solo momento de lo que representa a mi mamá, a mi madrina y a mi abuela en mi vida. Ni un solo momento.
2: Qué belleza, Natalia. Y me remonta también a,
1: a, a esas
2: crianzas. Uh -huh. eh, bien, con, mucho mujer, con muchas sí. mujeres, con muchas mujeres, con muchos referentes. Eh, y cómo eso se refleja en la crianza de una también. ¿Verdad? Cómo se ven claro. a través de una y a través sí. de Incluso uh -huh. yo a veces me, me, me veo repitiendo frases, palabras que a sí. mí me decían. Sí. Así que el impacto
1: que estas mujeres tienen en nuestras vidas es, es, es incalculable. Es maravilloso. Y muchas veces a mí me preguntan, ¿verdad? Y me preguntaban en aquel entonces y me preguntan ahora. Siempre querían meter en la figura del papá que yo no tengo problemas. Qué bueno, la familia tradicional, qué chévere. Pero yo le explicaba a la gente, yo estoy bien. Yo estoy feliz. Eh, ¿Qué es una familia funcional? ¿Qué es? Porque la mía es totalmente funcional y yo estoy criada por dos mujeres y por una abuela. O sea, a mí me enseñaron todo de una manera maravillosa y, y claro, con, 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 con errores, como con errores comete todo el mundo. Pero recuerdo que, que era la insistencia de que, y tu papá, y, tu, y yo tengo dos mamás, yo no tengo papá y yo soy totalmente feliz, <ríe> totalmente feliz. Eh, esa era una de las preguntas que más me hacían, que más me hacían y, ¿Te extrañaste algo en tu vida? ¿Sentiste algo diferente en tu vida?
2: ¿No? ¿No? La familia es diversa. La uh -huh. familia es diversa. Así sí. que, qué bello, qué bella esa historia. Uh -huh. Gracias por compartirla. Eh, hablemos un poquito ahora de tu estilo de trabajo. Uh -huh. del, cual, del cual te, te, te destacas, ¿verdad? Eh, es impresionante porque tú explicas unas jugadas y unos factores del deporte con suma claridad, eres muy puntual en tus comentarios eh, y tus intervenciones se convierten en una lección de deportes. Eh, ¿Eres así por ser maestra o es por tu don de gente, de,
1: de esas mujerazas que, que te criaron? Yo creo que es un poquito de todo, en mi casa se leía y los regalos de nosotros, en mi casa no existía Santa Claus, existían los Reyes Magos, pero mi mamá por, por, por llevarnos, pues por, por darnos algo, había una librería bien famosa en Río Piedras, que el tío de mi hermana trabajaba en esa librería, yo no recuerdo el nombre, pregunto y no recuerdo el nombre, y de ahí no, nos estaban regalando todo el tiempo libros, y ese eran nuestros regalos de, de Santa Claus, siempre eran, eran, ese es mi hijo peleando si lo están escuchando, Sí, perdóname, perdí la línea. ¿Cuál era la que estaba pensando? Me preguntaste, perdóname. Esa, esa asertividad ah. que tú pones en tu trabajo, ¿de dónde nace? Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo leo mucho, a eso iba. Eh, leo mucho. Y, y yo siempre he sido bien perfeccionista en, en, en relación a que cuando yo voy a hacer una cosa así, yo no la domino. Y se me hace bien difícil sentarme a, a, a tratar de hacer algo que, que no domino porque me exijo mucho. Primero jugué el deporte, y jugué una posición que era poingar, que te obliga a conocer a todas las... La, 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 cuando tú eres poingar, tú tienes que conocerte lo que hace todo el mundo en la cancha, porque era la que lo, lo organiza. Así que tengo una manera de leer el libro, que muchos atletas que juegan mi posición, ¿verdad? el juego, eh, eh, pueden hacerlo. Leo mucho, me preparo, eh, yo creo que la clave y lo que yo le digo a todo el mundo yo nunca, yo nunca pienso que eso es suficiente no sé si lo entiendo yo nunca pienso que eso es suficiente eh, yo no sé nada yo me preparo tengo unos conocimientos pero cuando voy a hacer otro juego yo, yo, yo me preparo como si yo no supiese nada y le tengo que meter mano porque con las redes sociales todo el mundo tiene la información los resultados están ahí entonces ¿qué yo te puedo dar a ti que no está ahí ¿Ves? Entonces es la parte analítica, eh, es la parte donde tú tienes que tratar de transmitir las cosas que la gente no entiende o que no ve, ¿verdad? Y, y X oye, posibilidades, y yo creo que también eh, hablar con coaches, hablar con... Yo me rodeo, si tú estás en el cuarto, si en el cuarto donde tú te encuentras, tú eres la persona más inteligente, tú estás en el cuarto equivocado. Yo nunca quiero ser la persona más inteligente en un cuarto, jamás jamás, uno tiene que rodearse de gente que sepa más que uno todo el tiempo y yo me pego a esta gente, yo me pego a un Álvaro Martín, yo me pego a una Sara Ríos yo me pego, me pego a la gente que yo sé que va a aportar a lo que yo estoy haciendo porque si no, no hay momento de crecer así que no saberme nunca, ¿verdad? no creerme nunca, que sé lo suficiente, siempre empujarme, leer, leer, leer y rodearte de gente que sepa más que tú de esa manera es que uno llega a este análisis, ¿no?
3: Sí, eh, y me emociona escucharte porque yo soy, siempre he sido fanática del baloncesto eh, y yo soy de las que iba a las canchas cuando la, el baloncesto de los 80. Entonces, en aquel momento no había mujeres de ninguna no. índole, ninguna ni, ni. Bueno, a veces en alguna cancha, a lo mejor la hija del dirigente estaba de rinquear el tablero. Entonces. Sí. Para mí es bien importante tener tu voz, pero no es que sea cualquier voz, no es que es una voz de una mujer, es que es una voz que se va de tú a tú. Eh, y los, los comentarios son siempre súper Yo Cada vez que yo veo algo que tú, en donde tú estás, me siento que estoy en una clase. Eh, de Entonces, a mí me a mí me gustaría saber, eh, Natalia, ¿qué, ¿qué ayudó a que te convirtieras en esa mujer que, que se va de tú a tú en un mundo que es de hombres, de, de los compañeros de trabajo a dirigentes y todo lo demás, por y
1: Yo creo que la vida me preparó, la vida te preparó jugar un deporte que es discriminado. El baloncesto ha sido discriminado por, por, por tantos años. ¿verdad? Haber, haber escuchado tantos ataques cuando uno está, está creciendo, o está tanto discrimina el baloncesto, ¿verdad? Tú, como siempre, tienes, tienes esas ganas de demostrarle a, 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 al, al mundo. Esto es un deporte hermoso, un deporte espectacular y nosotras podemos hacerlo de la misma manera o mejor este, que los hombres, por favor, den los créditos, ¿verdad? Y yo sabía eh, que tenía que seguir, que tenía que bloquear. Yo siempre he explicado y se me hace bien difícil expresarlo, pero desde niña, desde los comentarios de Machúa, desde los comentarios de, 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 de Pata, de, o sea, porque eso es lo que te gritan, Tienes 14 y 15 años, y eso, y eso es, pero, y, pero lo dicen con rabia, lo dicen con odio, ¿verdad? Pues a esa edad, uno lo que hace es eh, bloquear, ¿verdad? Uno, uno como que bloquea, si no, no puede jugar. ¿Cómo tú juegas? Uno no puede jugar, si no, no puedes concentrar, si ve que todo el mundo, nadie hace absolutamente nada porque estaba totalmente aceptado, y la que dijera algo era una llorona, porque así es. Ah, no seas llorona, juega la linda tú me entiendes, es, es una loquera so, no quiero agradecer a esas situaciones ninguna niña, ninguna joven debe pasar por esas situaciones pero ese bloqueo mental es lo que me permitió a mí una vez que empecé porque cuando yo empecé a comentar Twitter era una cacería que yo no les puedo explicar o sea, fue bien fuerte y que yo hacía peores cosas ha aguantado, sigue Sigue, 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 sigue. Y, y, y yo creo que, que todas esas experiencias que yo pasé de niña, no solamente yo, mis compañeras, mis compañeras que la pasaron mucho peor. ¿Y tú sabes por qué la pasaron peor? Y es una cosa tan injusta. Porque Natalia Meléndez jugaba con lazo. Porque a mí me gustaban y me daba la gana. Pero ¿y la que no quería jugar con lazo? ¿Qué pasó? Esa sufría mucho. ¿Verdad? O la que no fuera flaquita. ¿Qué pasó? La que era gorda y quería jugar. Y tenía un talento brutal. ¿Qué pasó? ¿Tú me entiendes? Era una cosa, era una cosa bien, 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 bien intensa. Así que bloqueaba todo en aquel entonces y seguía trabajando, ¿verdad? En la selección, hice todas las selecciones y conseguí una beca y me fui a Estados Unidos a jugar con una beca porque yo quería aprender un segundo idioma, regresé un poquito más. ¿Tú, ¿Tú me entiendes? Y cuando me toca entonces estar en la red, ya yo había pasado por tanto, yo dije, esta gente a mí, no, no, no va a poder conmigo, yo voy a seguir y yo lo voy a lograr, y, y yo voy a lograr que yo no sea la única, que todavía es mi meta, todavía es mi meta, es mi meta. o sea aquí tienen que haber mujeres, porque aquellas mujeres que se están preparando, y las puertas se les tienen que abrir, y se les tienen que abrir para oportunidades reales, reales, y si yo puedo hacer que ese camino sea un poquito más fácil, pues aquí estoy, pero si el camino se les hace difícil, también estoy aquí para decirles, mete mano, tú sabes, como ustedes en el momento dado que yo tuve un problema, me, me empujaron, eh, me toca a mí, así que ustedes han sido mis grandes maestras en esta parte de mi vida, <ríe> y lo agradezco, pero yo creo que las experiencias de la vida, las experiencias de la vida, ¿verdad? Y, y, y se
3: me ocurre pensar, se me ocurre algo, Natalia, perdona que, que te interrumpí, Mayra, este, tú sabes que hay un montón de niñas que te miran, mira, mira?
1: Tú sabes que no lo sabía, yo no sabía muchas cosas, yo no sabía que había tantas mujeres que me querían, yo no sabía que había tantas niñas que querían ser reporteras de deporte, yo no sabía que este apoyo hacía falta, esta situación que a mí me pasó fue una situación horrible, pero a mí me bajó una cortina que yo no les puedo, o sea, yo, yo no les puedo explicar a ustedes, eh, aquí fue que entonces yo recibí miles, no cientos, miles de mensajes, de, de jovencitas y de niñas que están estudiando, y que quieren ser, y, y diciendo que lo sienten mucho, pero que, que no me quite, que siga, y en ese momento, es que me doy cuenta, yo les juro a ustedes, que antes de eso, yo pensaba, yo estoy sola en esto, eso pasa, y para mí fue, over, fue overwhelming, yo lloraba, no quiero ser dramática, pero yo lloraba de la emoción, porque es que yo no lo podía creer, porque yo pensaba, acuérdate que yo estoy acostumbrada a que tú cometes un error y, el, y, y por yo ser mujer, o, o tú hablabas, porque yo lo que hablé fue malo, que me ponían la X y yo dije, yo estoy fuera de todo, yo estoy fuera de todo, y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y si no llega a ser por ese empuje, yo se lo tengo que decir con toda la sinceridad del mundo, si no llega a ser por ese empuje, yo no sé si yo estuviese aquí hoy. Si esto hubiese si estuviese pasado en los 80, ustedes saben que yo estuviese totalmente fuera, en los 90, al principio de los 90, yo estuviese fuera de la televisión, porque yo siempre iba a estar mal aunque estuviese bien pero estamos en una época diferente, entonces esto me enseñó a mí también, mira, de la misma manera que a mí me levantaron estas mujeres, que esto ha sido una cosa espectacular, mi hija en la universidad, todas sus amigas me mandaban los mensajes, me toca a mí, y yo estoy en un proceso de convertirme en ustedes, o aprender un poco de ustedes para poder servir ¿verdad? De, 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 de ese apoyo, porque me falta mucho por aprender, me falta mucho para saber cómo voy a defenderla, y cómo voy a atorear ciertas situaciones, ¿verdad?, pero fue maravilloso, fue maravilloso, y, y esa situación fue negativa, pero tengo que decir que cambió mi vida, cambió mi vida. Antes de ir, a, de ir al
2: aire, eh, hablábamos de que en esos momentos eh, uh -huh. yo sentía que, que te conocía, pero que, que estaba ahí uh contigo, -huh. que, eh, que compartíamos esa fuerza, ¿verdad? Porque lamentablemente en un país machista y racista como el que vivimos, Uh -huh. eh, no, son, no son escasas las la situaciones de opresión y las situaciones uh -huh. de, de, de violencia eh, claro. y pienso que por lo menos desde, desde mí, desde Mayra eh, yo estaba contigo, yo estaba en tu esquina yo estaba eh, enviándote todas las mejores energías porque me veía en ti ¿verdad? Y, y yo sé que, uh -huh. que este programa lo escuchan personas que, que han tenido que sobreponerse y enfrentarse uh -huh. a esas agresiones y esas violencias sí. Y, y, sí, sí, sí. y ver personas como tú eh, eh, visibles como referentes uh -huh. de, de sí. que sí podemos ocupar nuestro lugar. Eh, sí, que este sí. lugar no lo estamos usurpando, no lo estamos... Eh, robando a nadie, no claro, 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 claro. todos los lugares que querramos ocupar. Porque claro, queramos,
1: claro. El poder y eso, y eso, eso es hermoso y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que dejarle a, a la generación que viene allá, allá de, a, sabe, detrás de nosotros, que a veces están bien shy y sabe, como, como tímidas ante la toma de decisiones. Y yo lo que le digo a todas ellas es, es que esos espacios tenemos que ocuparlos porque podemos. Tenemos, tenemos que ser agresivas. Esos espacios nosotros tenemos que ocuparlos. No, Natalia, pero que yo te, tú puedes
4: Tú uh -huh. puedes.
1: Tú estás preparado. Tenemos que ocuparlo. Porque si no, lo va a ocupar otra vez. <risa> Tienes que ocupar. Tenemos que ocupar y tenemos que posicionarnos en lugares, ¿verdad? en posiciones de poder para tener relevancia número uno y para poder tomar decisiones importantes. Así que esos espacios que se abren, eso hay que ser bien agresiva, ¿verdad? Pero hay que darle la seguridad a ellas de que todo va a estar bien y de que nos tenemos, como dice. De que, de que nos tenemos, de que estamos aquí y, y estamos para ti, estamos puestas para ti y en lo que necesite estamos aquí para empujarte, sabe eso eso es bien importante y nos tenemos de verdad. Uh -huh.
2: y hablando de esos espacios, verdad, que ocupamos, eh, tú ocupas estos puestos bien visibles e importantes en diferentes, verdad, en espacios diversos, eh, ¿has en algún momento pensado en el efecto que hubiese tenido para ti eh, contar con una Natalia
1: número 5 mientras tú crecía como un referente? Tú sabes que no había una Natalia número 5, pero mi apoderada de 17 años es una mujer, profesora de la Interamericana. Fue la primera y única mujer en ser apoderada en aquel entonces. Se llamaba Sara Ríos, la profesora Ríos. Y aunque ella no tenía el tipo de trabajo que yo hacía, ella era apoderada, ella era profesora, se metía a esas reuniones y ponía sus apoderados como chupa cuando las cosas no iban a favor de nuestra jugadora. O sea, la gente no lo sabe porque no estábamos visibilizadas y, no estábamos, sabe, y, y, y ella siempre estaba en contra. O sea, no, no, no quiero decir que estaba en contra. Tenía todo el mundo en contra porque ella era bien promover. Eh, ella y, y su pareja en aquel entonces. Eran bien, bien pro nosotras, querían defender y siempre estaba bien activa. Era otra que estaba bastante adelantada a su época y estaba bien clara de lo que era el discrimen en el deporte. Eh, eh, no había una Natalia de los medios, a lo mejor, ¿verdad? y hubiese sido maravilloso. Este, pues pasó cuando, un poquito, bastante tarde, eh, pero sí te tengo que mencionar a Sara Ríos. Qué bueno que me traje esa pregunta, porque yo no le doy crédito a ella lo suficiente. Eh, el baloncesto nunca le ha dado crédito a ella lo suficiente. Y, y lo que Sara tuvo que hacer en aquel entonces, tú sabes, fue bastante complicado. Eran 10 equipos, 9 hombres. Ella era la única, eh, ¿verdad? Y siempre luchó para que nuestros contratos fueran mejores. Ella no nos fallaba mientras otros apoderados fallaban y nos pagaban. No era un montón, era una millonada, pero ya estaba ahí. Nos cuidaba, eh, nos quería, nos defendía, ¿verdad? Cuando teníamos que ir al arbitraje por alguna situación, ella estaba ahí con nosotros. Así que hubiese sido maravilloso tener a, a, a una, Natalia que, que pudiese eh, hablar de lo que pasaba y, y decir, esto está pasando con el baloncesto femenino. Porque la gente no sabe, nosotros siempre hemos dominado el caribe. Cuba, porque Cuba era el cuarto en las Olimpiadas, pues era imposible ganarle. Pero eso la gente no lo sabía. ¿ve? Nosotros éramos medallistas de plata. Quiere decir que después de Cuba, que estaba fuera del alcance, señoras, o sea, Cuba era imposible. Cuba era el cuarto mejor equipo del mundo. Estaba en las Olimpiadas. Nosotros estábamos ahí, pero nadie lo sabía, porque nadie lo, lo comentaba, o sea que el Caribe ya, si nos vamos por en el baloncesto femenino lo dominaba, pero no lo sabía el mundo, porque no había nadie que pudiese, ahora yo me aseguro de que, de, 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 de que si una de las de nosotros filmen Culebra, lo sepan hasta Rusia, <ríe> lo tiene que saber todo el mundo. Pero, pero sí, 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 hay, hay que seguir creando y seguir, como dije, ocupando esos espacios para que podamos seguir llevando la voz y, y empujando el deporte femenino.
3: Sí, Natalia, sobre lo que tú nos no observas, sobre lo que ocurrió cuando tuviste aquel incidente, mi experiencia es que toma una persona que haya pasado por lo mismo y que haya estado en el proceso de sanación, eh, ponerse en el lugar de esa otra persona cuando nosotras respondimos es porque pasamos por el mismo sitio por donde estabas pasando en ese momento y yo por lo menos te digo en, en mi caso a mí me hubiese gustado cuando me ocurrió que alguien me acompañara aunque fuera sin hablar que se me sentara al lado y me dijera está bien vamos a que nos vean juntas no me importa no no me vas a manchar ni nada así que este yo te agradezco que compartas eso porque son las lecciones, ¿verdad?, que debemos seguir compartiendo para ver si empezamos a sanar eh, más ampliamente. Y sobre eso, eh, y sobre cómo son las cosas para las mujeres, yo te quería preguntar. En algún momento yo te escuché, creo, eh, uh -huh. mencionar que las mujeres, el, el deporte en Puerto Rico tiene dos de mujeres.
0: sí.
1: Porque cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo desde Veracruz 2000, era 2012 el hombre, Veracruz 2014, todas las eh, delegaciones de Puerto Rico, el mayor porcentaje son mujeres. Y cuando vamos a las medallistas, hay más mujeres medallistas desde esta, estos últimos dos ciclos olímpicos son de mujeres, son más de mujeres, y nuestras dos medallistas de oro son mujeres, y nuestro equipo de conjunto que estuvo en unas olimpiadas en Brasil, el único equipo de conjunto fue el de voleibol, y el único equipo de conjunto que fue a Tokio fue el de baloncesto de mujeres entonces, ¿de qué estamos hablando? El deporte en este país tiene cara de mujer y no hay nada malo en decir eso. Las mujeres, le damos todo el crédito del mundo a los hombres y qué maravilloso y queremos que sigan y que sigan trabajando, pero lo cierto es que no podemos, tenemos que celebrarnos. Y para mí el deporte en este país tiene, en los resultados tiene cara de mujer. Interesante. Y es muy cierto. Ahora
2: que, ahora que lo veo y ahora que lo reflexiono,
1: Caramba, sí, y enhorabuena. Tenemos enhorabuena. más mujeres ahora mismo en Europa, bueno, está, no, no quiero decir más mujeres, pero tenemos en baloncesto y en voleibol y en balonmano, ¿no? deporte que estamos tratando de empujar ahí también, en fútbol, eh, ya tenemos mujeres jugando en Europa, en las mejores ligas del mundo. Así que eso yo creo que hay que celebrarlo y hay que mencionarlo. Estamos poniéndola en la China, estamos, estamos haciéndolo bien. Y, 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 sí, ¿verdad? Y, y yo creo mucho en, 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 en el boricua, en la diáspora que nos quiere representar, los aplaudo, los recibo con mucho amor, claro que sí ellos no tienen culpa de haber nacido en otro país y de las circunstancias que los empujaron fuerte, fuera del país verdad y si sí, se sienten en representar al país, pero muchas de estas personas eh, eh, de muchas de estas mujeres que están representándonos eh, fueron, fueron hechas aquí ¿eh? fueron hechas aquí en el país y yo creo que, que eso hay que, que darle crédito y, y, y pues los números no mienten en ese sentido cuando tú miras los porcentajes, cuando tú miras las medallas cuando tú miras los resultados, ahí estamos así que hay que gritarlo wow.
2: enhorabuena, qué bueno claro. qué dato, qué dato uh -huh. bueno al regreso de la pausa seguimos conversando con Natalia Meléndez sobre maternar y sus diversos roles ya volvemos a negras, siguen sintonía con Radio Universidad de Puerto
0: Rico
4: Negras por Radio Universidad La clase de historia que no nos contaron Ahora se puede escuchar Oye
3: Está escuchando a Negra, inspirada en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludamos Mayra Torres y Eda Cerrano. Conversamos con Natalia Meléndez, quien es deportista, reportera, analista de múltiples espacios y la primera mujer en Latinoamérica en ser analista para la FIBA y para la NBA. Y es nuestra, de esta hermosa Puerto Rico. Bueno, mira, Natalia, mi generación, eh, nosotros crecimos con canastos donde quiera, en los vecindarios, en las esquinas, donde quiera, este, y la realidad es que no, no se jugaba no se esto como se juega ahora, o sea, no. eh, eh, como tú señalabas, yo recuerdo eran contadas las niñas que, que sí. estaban en, el, en las canchas y recuerdo que cuando se abrió la liga las canchas que le daban a los, los equipos femeninos eran las que no quería más nadie la Mickey Mouse y compañía ¿verdad? Entonces este ¿qué te hizo a ti? Enfrentarte a ese sistema que no es amable para nada, sino todo lo contrario eh, y no irte, quedarte, quedarte ahí que no había espacio, que no había como que eh, ¿Cómo seguir y tú te quedaste? ¿Qué pasó ahí?
1: Es que mi mamá, es que mi mamá estaba fuera de liga, mi mamá siempre nos inculcó, Edad, que, que la, la salida de nosotros a una mejor vida era a través de la educación. Y nosotros, en cuestión de tú de deporte, ¿verdad? Tú, tú quieres, en aquel entonces las escuelas públicas, la, la, los, los equipos de, de, de las escuelas públicas no eran tan competitivas como en los colegios, habían ciertos colegios, así que teníamos que sacar buenas notas, teníamos que trabajar en nuestro juego para coger una beca, ¿verdad?, eh, para poder estudiar, y luego entonces estudiar con otra beca en la universidad, mi familia no podía pagar, o sea, nosotros no podíamos pagar una universidad, eh, de poder pagarla, iba a ser bien difícil movernos, porque yo, no te, o sea, iba a ser complicado, así que yo siempre tuve bien claro, desde bien chiquitita, o sea, te puedo, yo, yo creo que desde los 12 años, que si yo quería tener una mejor vida, ¿verdad? Salir del cacerío, no hay ningún problema con vivir del cacerío, pero yo, yo quería salir, yo quería, yo quería viajar el mundo, yo quería hacer otras cosas, yo quería ir a varias universidades, eh, tenía que ser a través del deporte. Eh, y, y trabajé, ¿verdad? Eh, y mi mamá tiene mucho crédito porque es que uno no puede llegar a las canchas solas, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que los papás tengan un compromiso y realmente empujen y estén con sus hijos, porque yo no podía caminar a la cancha, mi mamá tenía que llevarme y traerme, y eso era de lunes a viernes práctica sábado y domingo juegos ¿verdad? Y si tú quieres elevar tu nivel de competencia tú necesitas practicar y jugar y la única manera que tú puedes practicar y jugar es jugar si, 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 si no tiene que ser tu mamá quien está encargado de ti te lleva y te trae a los juegos, así que yo creo que era esa hambre que mi mamá desde, desde, desde pequeña, yo ahora de adulta es una cosa bien increíble porque ahora de adulta yo puedo entender mi mamá Siempre quiso mejor para ella. Mi mamá era, mi mamá era bien, bien brillante. O sea, mi mamá escribía unas cosas bien espectaculares. Eh, pero yo siempre, ahora de adulto, me pude dar cuenta de que a lo mejor ella tuvo cierto nivel de decepción de no haber podido hacer más en su vida, ¿verdad? Entonces ella nos empujó a nosotros porque ella, quer ella, ella quería que nosotros ¿Verdad? Y ella nunca nos vio realizada. Esa es una de las cosas que más a mí todavía me, 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 me trabaja. Es verdad y que he logrado bregar con ella, pero, pero, pero mi mamá nos empujó. Nos empujó, nos llevaba al colegio. Mi mamá era bien responsable. Los otros días yo estaba con... Cosas tan sencillas como, por ejemplo, eh, yo, yo me encontré con uno de mi clase, con José Vega, uno de mis mejores amigos de mi clase, y me decía, Natalia, ¿tú te acuerdas cuando tu mamá iba por las tardes a la parte de atrás del colegio? Claro, porque a mí no me podían dar tres pesos todos los días. No habían tres pesos para la merienda. Así que mi mamá compraba pan y me llevaba todos los días de almuerzo, a mí y a mi hermana, un sándwich de jamón, queso y huevo. A mí, al principio de niña, me daba un poquito de bochorno, porque todo el mundo comía la Icy y la empanadilla en el colegio, yo no podía pero mi mamá me hacía algo mucho mejor que yo no vengo a entender hasta ahora ¿entiendes? y él, esas son las cosas que yo creo que nos mantuvieron a nosotros, nosotros teníamos que alimentarnos para poder practicar, nosotros teníamos que alimentarnos para poder jugar y mi mamá no podía hacernos ciertas cosas pero ese, ese tipo de detalle pues pasaba eh, verdad y yo creo que la fuerza detrás de todo esto era la conciencia desde muy niña de que hay que prepararse en la vida independientemente de lo que quieras hacer hay que prepararse en la vida eh, y, y, y tratar de, de, de llegar a tus metas, pero, pero eso, eso viene con muchas cosas, con responsabilidad, con compromiso y, y con ponerse metas. Y así que me mantuve en esto porque era eso o quedarme en la nada. Y, y yo quería algo en mi vida, tú sabes. Si mi mamá yo no lo hubiese logrado, este, fue ella la que me empujó y, y, y se lo agradezco todos los días de mi vida. Así que yo creo que era que no tenía opción, yo tenía que meter mano. <risa> Yo tenía que ver el varón.
2: Y de seguro, Natalia, ya te ve. Claro, claro. claro, claro. Está uh -huh. muy feliz. ¿verdad? Sí. Dándote con su sueño cumplido. <risa> claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo es Natalia de
1: mamá? ¿Empuja también? Sí. Sí. Eh, pero empuja. Yo soy bien exigente eh, con aquel... De la te hago todavía está pequeñito. Este, Nakel fue bien buena desde pequeña, eh, pero Nakel estudia sola desde cuarto grado. Eh, los otros días me dijo algo que me, que me chocó tanto. Estábamos hablando en torno a amistades y ella estaba comentando. Y ella dijo: Es que mi mamá me preparó de que si yo sacaba de UF a la que le preocupara a mí, mi mamá no le importaba, pero yo sentía bochorno. Yo no quería sacar porque yo sentía bochorno. Y yo esa fue la manera en que la trabajé, tú sabes, yo nunca la obligué a ella a tener las mejores notas, pero yo le decía, ¿y tú crees que entonces esto es lo que representa lo que tú estás haciendo? Porque si representa lo que tú eres, no hay problema, está chévere, yo puedo bregar con eso, mami, si eso es lo que tú quieres, está, pues no hay problema, bregamos, después que pase pasa con lo que sea. Pero entonces ella se exigió un poquito más, eh, ¿verdad? Yo, yo en realidad nunca le exigí, yo simplemente se lo ponía en contexto, tú quieres unas cosas en tu vida, pues esto es lo que hay que hacer, pero si tú quieres otra, pues entonces sigue haciendo esto, y no hay problema, pero tú escoges, pero tú escoges, entonces ella, ¿verdad?, pues por el ejemplo de, de, de ver que, que a mí me gusta leer, que a mí me gusta prepararme y todas estas cosas, yo creo que, que lo sigo, eh, yo tengo una comunicación maravillosa este, con aquel, en que es bien intensa, eh, yo soy intensa, pero, pero yo tengo mis momentos de de la de, 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 de reflexión y de todas las cosas la que está en la edad de que tiene intensa sé que yo este año hemos tenido más conversaciones que, que nunca en relación a, a ¿verdad? porque ya con sus causas verdad pero hay, hay que manejar ciertas cosas y y, 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 y llevarlas por el camino correcto este yo siempre le digo que no es lo mismo ¿verdad? Que, que, que tú puedes responder yo digo no es lo mismo reaccionar hay que responder mamá porque tú reaccionas por emociones, ¿verdad? Y en la vida uno no puede estar reaccionando. Tú tienes que responder, sentarte y pensar, ¿ok? ¿Cómo yo voy a, cómo, cómo yo voy a manejar esta situación? Así que aprende la, 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 la diferencia entre, entre reaccionar y responder. Pero nosotros tenemos una relación maravillosa, yo creo que de mucha comunicación y, y soy cariñosa y, y, y yo la dejo ser, ¿verdad? Y te digo, es de cuarto grado yo no hago absolutamente nada con ella, la, la matrícula, todo lo que ella ha hecho en su universidad, en su, en su amada Yupi, porque no hay quien se meta con la Yupi, o sea, la, es una cosa, eh, yo no te puedo explicar, este, ella, ella las maneja solita, la que eres bien independiente, yo creo que yo creí a mi hija bien independiente, bien consciente de sus decisiones, verdad que al final del día ya era la que iba a tener que vivir con las consecuencias de las cosas, que, que desde las notas hasta, hasta, la, hasta las acciones de, de la vida cotidiana, eh, y pues bueno, voy a tratar de hacer lo mismo con Thiago, Thiago todavía está chiquito, pero yo creo que la comunicación es importante y, y también la comunicación, ¿verdad? Nosotros no siempre estamos bien pedir perdón. Yo he cometido errores, mil errores, eh, con la era A veces le digo unas cosas que no le había dicho y después le digo perdón, porque es que yo pretendo también que cuando haga las cosas mal, ella, ella, ella se disculpe, ¿verdad? Y eso tiene que empezar desde la casa. Pero esa más o menos es mi manera de, de crianza.
3: Qué bien. Y te pregunto, en estos días hemos tenido mucha controversia con los, el derecho al aborto, está el, pro, el proyecto de S693 que limitaría, o sea, prohibiría que se practicara un aborto después de las 22 semanas, está la, la opinión también del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que, que impactaría también en Roe vs. Wade. Y entonces, ¿qué tú piensas sobre eso, sobre el derecho? ¿verdad? de las personas a decidir, etcétera
1: De esto me pueden enseñar ustedes a mí. Pero yo creo que ya estoy bien clara en mi postura y es que en el cuerpo de la mujer no, no manda a nadie, ¿verdad? Manda a la mujer. Y, y pasar por un proceso de, de embarazo a un deseado es bien complicado. Es bien complicado y hay muchos factores. Eh, yo creo que la mujer debe decidir lo que quiere hacer con su cuerpo y si al final del día ella no quiere... Eh, ¿Verdad? Continuar con un embarazo que es no deseado, pues la decisión eh, finalmente debe ser de ella. Y yo los otros días estaba, yo te digo los otros días, los otros días, porque te lo juro que yo hablo mucho de todo, yo hablo mucho. Este, estaba pensando, yo con aquel pasé un postpartum depresión, tan terrible, ¿verdad? Porque me dio, me dio malísimo. Con qué hago? no me dio, pero con aquel me dio. Y estábamos hablando de esta situación, y yo no tenía plan médico, y yo no me pude tratar, yo la pasé mal. No estoy diciendo que hubiese querido abortar, porque yo quería tener a aquel, ¿verdad? Este, pero eso es un punto, pues si la mujer no está preparada, o sea, hay cosas que vienen antes y hay cosas que vienen después, ¿tú ¿me entiendes? Yo no sé si hace sentido que hable de esto ahora, pero, pero fue algo que me pasó, o sea, yo pasé por un postpartum o sea, horrible que yo no te puedo explicar, eh, y, y yo no estaba preparada económicamente para yo tener esa, esa responsabilidad en, en, en aquel entonces. Nunca pensé en no tener a aquel, pero eso me pasó. Y yo me imagino que muchas mujeres que pasan de o se sienten como yo me sentía en aquel entonces, antes, en el inicio, ¿verdad? O, o pueden tener 1.500 circunstancias, sabemos todas las cosas que pueden pasar. Así que en el cuerpo de la mujer, manda a la mujer. Y yo creo que el aborto nunca va a parar, se va a convertir en algo bien peligroso y vamos a ver muertes este, totalmente eh, innecesarias lo importante
2: de, de lo que tú traes es la, la eh, gestar, parir y criar con respeto y libertad. Claro. Entonces, atándolo con lo que hablamos ahorita, eh, que nosotras podemos ocupar cualquier espacio. Claro. Sin expectativas y sin roles. ¿verdad? Uh -huh. este, que materna la que quiera paternar y la que no. Que no lo no, hay... no pasa nada. ¿Verdad? Uh -huh. Pero son temas son temas bien cargados que, que, que a veces se imponen eh, sí. ¿Verdad? Como expectativa social que seamos, que seamos madres y seamos madres de X o Y manera y, y me encanta escuchar cómo, cómo has criado con libertad y con respeto uh -huh. eh, yo creo que las mujeres de nuestra generación han podido romper con muchos patrones sí de nuestras propias crianzas y sí. estamos súper claras de lo que no queremos, como claro. digo yo, echar palante, ¿verdad? Lo que uh -huh, no queremos uh -huh. heredar. Así que eso es parte de la maternidad, pedir perdón sí, sí, sí. y perdonarse una, también. Claro, claro, y claro. Y te digo una
1: cosa, mi hija está bien adelantada en esos temas. Yo a veces me quedo boba. Mamá, eso es la ir. Mamá, eso es esto. Mamá, esa sabe, esta generación de ahora, mucha gente critica a esta generación de ahora. Y a mí lo que me da es rabia, porque yo te digo, yo, no, yo, yo pienso que son tan y tan valientes, Ay, tí, tí, son tan y tan y tan y tan valientes, son tan rabiosos en el buen sentido de la palabra, tú sabes, ellos no aceptan un sí o un no, hay un porqué entre medio, y está bien que quieran saber por qué. ¿Me entiendes? Porque son cosas que a nosotros a lo mejor no nos permitían preguntar o, o, o por sí o porque no y teníamos que aceptarlo y punto. Pues esta generación no, es la generación que se tira a la calle y la generación, tú sabes, y siempre ha pasado, pero, pero ver esta, eh, yo entiendo que con todas las cosas que, que, que han pasado y aún así están de pie y siguen luchando, eh, a mí me conmueve de sobremanera, yo los admiro y, y yo pienso, fíjate, yo pienso que nuestro país está en buenas manos. Eh, hay muchas cosas pasando en este país, este, pero yo creo que la, 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 la sociedad, los puertorriqueños, nos estamos levantando, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, pero cuando yo los miro a ellos yo veo esperanza, yo veo esperanza, ¿ves? Y, y de eso hay que decirlo también, porque siempre estamos mirando las cosas malas o lo que no está pasando, pero tenemos que hablar de lo que sí está pasando, se están educando, se están preparando, saben lo que quieren, saben la situación y conocen la situación de nuestro país, porque, porque es un grupo que está educado, eh, así que cuando yo miro a esta, a esta generación yo digo, yo no sé lo que va a pasar ni cómo va a pasar este, pero yo sé que ahí va a haber una fuerza que nos va a sostener eh, y tengo fe en ellos y voy a ellos siempre a ellos y a ellas, siempre definitivo. sigo diciendo ellos y es ellas
2: <risas> definitivo, pienso, pienso que es la generación que rompió con la indiferencia ¿verdad? Es una generación muy solidaria, muy justa eh. y, como tú dices, estamos en buenas manos. Uh -huh. Hablando un poquito de esos términos, vamos a cambiar un poquito el tema y hablando de esos términos, uh -huh. de estas generaciones nuevas. Eh, toda Puerto Rico define el mansplaining o la macho explicación como una actitud que viene de un hombre, que explica uh -huh. algo a alguien, normalmente una mujer de un modo condescendiente y paternalista. Uh -huh. eh, hay dos eventos que nos gustaría conversar contigo, uh -huh. el del de, eh, de incidente con el Playmaker, uh -huh. eh, no por el apoyo abrumador que recibiste, sino porque creemos entender cómo te puedes haber sentido. Eh, en ese momento, ¿tú sentiste, sentiste las condiciones como para sanar de esta
1: experiencia? fue bien extraño, yo estaba en este mismo cuarto y cuando ocurre eso mi esposo estaba afuera escuchando lo que estaba pasando y yo no sabía mucho de llorar, eh, la, pero yo estaba yo tenía tanta rabia
0: eh,
1: eh, y yo estaba bien avergonzada de que, yo, de, que había, de que eso había pasado de hecho de repente como que bloqueé la mente y dije que acaba de pasar, yo no sé qué pasó pero no me atrevía ni a ver, ni ver el video porque fue una situación bien, bien, bien fue traumático fue, fue fue bien, bien traumático. Y fueron, eso, eso pasó un, un jueves. Y eso no sale hasta el domingo. Quiere decir que yo estoy jueves, viernes y sábado con esa angustia y con el temor de que eso iba a salir en algún momento. Porque solamente ellos tenían acceso a eso. Eso salió después, nadie sabe cómo salió. Eh, pero con el temor de que eso iba a salir en algún momento, de que iba a estar en los programas de gochinche, en todas las cosas, yo tengo otros trabajos, y eso simplemente era algo que yo hacía, porque había un auspiciador, ¿no? Cuando finalmente sale el video y de repente el Twitter, eso fue un descontrol total, o sea, los talleres los eh, me empiezan a llamar, me empiezan a perseguir los programas a mi trabajo para ver de la cual era eh, la reacción, yo me enfermé de los nervios, y tuve que ir al cardiólogo, yo fui al doctor Molinar y yo le dije, tú tienes que darme algo porque yo estoy bien mala, este, yo no podía concentrarme, yo no podía manejar, o sea, fue una, una situación bien difícil, pero ¿qué pasa? Cuando de repente, fue a través de Instagram primero, yo empiezo a recibir, eh, ¿verdad? Cuando empezó a salir, que eso, eso hay un montón de, de gente en YouTube opinando, y de repente fue una ola de, de apoyo. Yo empecé a leerlo poco a poco, me daba hasta miedo. Porque de igual manera que hubo miles, porque fueron miles de mensajes, ¿verdad? De, de, de apoyo. Eh, muchos se aprovecharon de ese odio para, para hacer unos ataques supermente crueles, ¿verdad? Que todavía hasta el día de hoy eh, yo busqué muchos enemigos de, 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 de esa situación, ¿no? Este no tenía las herramientas antes para yo bregar con esa situación. En ese momento, si no llega a ser por el apoyo abrumador de las mujeres y de distintos sectores, no salgo de la situación. Y siento que todavía tengo que aprender muchísimo para volver a manejar si en algún futuro esperamos que no tengo que manejar una situación así y para ayudar a otras personas. Yo aprendí en ese momento que hay una escuela allá afuera. Hay unas mujeres que se han dedicado a esto muchos años. Y lo que pasa es que uno en la burbuja de uno no se da cuenta yo no tenía las herramientas, yo sola, yo sola jamás hubiese podido manejar esta situación, jamás, jamás, y fueron mujeres totalmente desconocidas, y te digo, eso es como una película, mujeres totalmente desconocidas que yo no conocía, unos grupos maravillosos, unas mujeres que yo he respetado toda mi vida, y de repente estaban ahí diciéndome, estamos aquí para ti, y no solamente le escribían en privado, había un montón de bravas que queda <risas> Que lo espepitan ahí no les importa. Yo, yo le estaba diciendo a Eda, Eda cuando dice sea grande yo como tú, porque mira que es que yo pienso cosas y quiero espepitar. Y me cuesta todavía tomar ciertas posturas, ¿verdad? Porque estoy en este proceso de que me cueste tomar posturas. Tomar posturas es bien complicado, ¿verdad? Es de valientes. Y por eso mi admiración para ustedes, porque, o sea, ustedes están ahí. Y, la, y las posturas son bien directas entonces todavía hay momentos en donde yo digo, ok, y tengo que analizar y está bien claro cuál es la respuesta pero nos cuesta nos cuesta pero yo sé cuán importante es tomar posturas porque yo sé cuán importante fue eso para mí ¿verdad? entonces estoy en ese proceso, yo le digo que comentaba a Ed hace mucho tiempo, ¿verdad? hace varias semanas atrás que esto ha sido un proceso de aprendizaje para mí, yo no tenía cero herramientas así que yo he ido en dos años de cero a mil de cero a mil tratando de aprender, no las tenía no las tenía, las dejé adquiriendo en el camino, pero si no llega a ser por ustedes, yo no salgo. Yo, yo no voy aquí a decir que yo soy la más brava y que no, yo hubiese seguido. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Yo no hubiese podido manejar la situación sola. No, señor.
3: Lo que pasa es que para que se diera esto tenía que haber una persona que estaba lista también. Eso, eso no hay casualidades te tengo dos preguntas que con esto ya casi terminamos la primera es ¿qué legado te dejó tu mamá? y uh -huh. la segunda es ¿qué legado quieres dejarle a
1: tus crías? sí, sí, sí mi mamá mami me dejó el sentido bueno, el legado más importante que me dejó mi mamá este, y yo creo que eso se nota mucho en mis transmisiones, mucha gente me lo dice es el amor a mi país el amor, el respeto y, 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 y el valor que ella le daba a nuestro país y a lo que es nuestro, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo digo, entonces cuando yo estoy en las transmisiones mucha gente me dice, ¿se nota que vas a Puerto Rico? No, <risa> no voy a ir a Francia, pues claro que se nota, mi yo puedo ser analista, <risa> yo puedo ser analista, ¿verdad? Pero si Puerto Rico está jugando contra China, yo voy a analizar lo que está viendo en el juego, pero tú vas a sentir que yo soy puertorriqueña, ¿Entiendes? Yo no tengo por qué negar eh, si es una transmisión local. Come on, pues claro que voy a... Tú me entiendes. Así que mi mamá me, 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 me inculcó ese amor por, por el país, por la música. Eh, mi mamá era bien musical por entender lo que decían las líricas de la música. Eso no era escucharle. Me decía, mamá, ¿tú escuchas esto? Eh, mi mamá me dijo, mi unicornio azul, ayer se me perdió <risa> La mejor, la mejor canción del mundo, ¿verdad? Esa era nuestra, nuestra canción de nuestra nana. Me dejó el sentido de responsabilidad. Eh, yo creo que me dejó mucha fuerza, eh, me dejó mucha fuerza. Eh, eh, yo creo que yo estoy un paso adelante de, de todo el mundo en, en cuando hablamos de familias diferentes, ¿verdad? Este. Yo no, yo no domino muchos temas, pero sí he tenido la oportunidad de hablar muchas, de muchas compañeras mías de, de baloncesto que han decidido adoptar con sus parejas o han decidido tener hijos o hijas, ¿verdad? Como pareja, ¿verdad? Esa preocupación de cómo van a manejar eso. Y, y yo a todas les digo que yo soy sumamente feliz que es este tema que, o sea, y, y trato de, de explicarles, ustedes van a estar bien, tú sabes, amén. Ustedes van a estar súper bien. Así que esa situación que yo viví con mi mamá, ¿verdad? La manera en que yo me crié, pues, pues me ayudó, a, me, me, va, me ayuda eh, a, a ayudar a otras personas. Yo creo que la no fuerza, mi mamá era una mujer bien fuerte. Y, y a mis hijos, pues obviamente es lo mismo, la, la libertad de, 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 de poder este, ¿verdad? Eh, tomar decisiones en su vida, eh, de que hay que prepararse. Yo siempre creo en la, en la preparación, eh, las oportunidades llegan cuando tú estás preparado, ¿verdad? Porque tú tienes que practicar el baile, para cuando te salgas a bailar, pues tú sepas qué vas a hacer, ¿verdad? <risa> eh, la educación, el amor al país, que yo creo que eso es lo mejor que yo he hecho eh, por mi hija, el amor que ella siente por, por, por nuestro país, eh, tan hermoso, eh, eh, ser justo, ¿verdad? Yo creo que ella sea, sea una persona justa, eh, que ame a su país, que ame a la gente, que no, que no discrimine, que, que entienda... Eh, que toque vidas, que ayude, ¿verdad? Que el dinero es importante, pero no lo es todo. Que somos ricos y no lo sabemos. Eh, que estemos conscientes de eso. Y, y nada, eh, y, y hacer cosas por tu país, ¿verdad? Yo sé que mi hija, eh, una cuestión que a lo mejor no le importa a nadie, pero a mí no me parece casualidad que la, ella estuvo en la, una de las marchas. Y estaba ahí bien activa, y estaba bregando y... y ella iba a ser psicóloga en, en la Arviso, y de repente recibe una carta de la yupi de Derecho, que la están invitando a ella, a que ella, yo nunca había escuchado eso, solicitara, y ese día tú me dijo a mí, a mí ni me pasó por la mente, y yo le dije, con tantas cosas que tú haces, tú sabes a todas las mujeres que tú puedes ayudar a través de, de estudiar, ¿verdad?, de Derecho, y, y no te veas, ¿verdad?, estúdialo y, 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 y pues llegamos a la conclusión y ahora ya está en embollada, ya ya está creando sus propios, ya tú sabes, escenarios en, en, en la cabeza y yo sé que a través de la educación y de lo que ella puede hacer si decide lo que no quiere hacerlo no lo hace y si decide a mirar que eso no lo es, pues no lo es tampoco que haga lo que ella quiera pero yo sé que a través de, de la educación y de, de su preparación, independientemente de, de lo que ella haga en su vida yo sé que ella va a ser una mujer productiva yo sé que va a ser mujer yo sé que ella va a ayudar a las que vienen detrás de ella y eso para mí, pues, los es todo. Eso fue lo que mi mamá me enseñó y eso es lo que yo quiero enseñarle a ella y que ella le enseñe a sus hijos, <ríe> o a sus hijas.
2: Qué belleza, Natalia. Mm -hmm. Y de seguro ellos están extremadamente orgullosos de ti.
1: <ríe> gracias, gracias. Para
2: cerrar, <ríe> a nosotras nos encanta eh, apostar a, a la esperanza eh, uh -huh. y a los sueños verdad, como, como punta de lanza pa, para cambiar este mundo y hacerlo más adecuado a nuestras a nuestra vidas Natalia, ¿con qué tú
1: sueñas? yo sueño con un Puerto Rico estable con un puertorriqueño justo para los puertorriqueños que sea un paraíso para, los, para, 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 para el turista para el de afuera claro que sí pero si no lo es para nosotros, ¿de qué sirve? Así que yo sueño con un país donde mis hijos puedan crecer con oportunidades. Y no haya, ¿sabes? Con, con poca, que, que la criminalidad obviamente eh, esté controlada, pero, pero por oportunidades, porque tú lo que necesitas darle a la, al futuro, al presente, al, al futuro de esta generación son las oportunidades. Nosotros estamos llenas de gente sumamente talentosa. Así que yo, yo, yo sueño con un Puerto Rico estable, con un Puerto Rico justo. Y, y con que la gente que se fue pueda regresar y con lo que están no se tengan que ir, ¿verdad? Eso es algo que a mí, a mí me vuela la cabeza, yo quiero que este país sea de nosotros y, y, y hay muchos factores que, pues, que están entre medio, pero, pero sueño con un país feliz, con un puertorriqueño feliz, porque nosotros nos merecemos ser felices, estoy cansada de que nos digan, nosotros no merecemos ser felices, nosotros somos gente buena, nosotros somos gente buena el, el grosor, verdad el macro de este país es gente trabajadora, es gente buena es gente que quiere echar para adelante, es gente que ama este país así que nos merecemos un ambiente donde todas esas cosas ¿verdad? Puedan, puedan florecer y donde nuestros hijos puedan estar y nosotros no tengamos ese tipo de preocupaciones, así que sueño con un país estable y con unos puertorriqueños y puertorriqueñas felices
3: Natalia ha sido un lujo tenerte aquí
1: en este programa sobre maternal
3: y y te queremos decir que estamos muy agradecidas, muy honradas de que estés aquí, muy orgullosas. Nos ponemos siempre a tu disposición y, y queremos agradecerte porque cuando alguna niña quiere ver una inspiración, una muchacha afrodescendiente que viene del caserío, que logró muchas cosas porque era estudiosa, es inteligente, se bate de tú a tú en esas transmisiones. Nos, nos hace orgullosas cada vez que interviene. Eh, sabemos que tú tienes ahí una gente que estás inspirando y por eso queríamos también que otra gente te conociera porque eh, nos hace muy orgullosas y nos representa. Gracias por representarnos, número 5
1: Qué linda. Gracias a ustedes por, por invitarme. Ustedes son fuerza, ustedes son inspiración. Ustedes hacen patria y, y ustedes son bien necesarias. Eh. No nos dejen nunca. No nos dejen nunca. Gracias. No dejen nunca. Gracias.
2: Gracias, gracias, felicidades este domingo eh, a todas las madres que nos escuchan, a las personas que maternan, a las personas que maternan con el corazón, con los cuidados, con el trabajo, con la ternura. Eh, muchas felicidades. Eh, como siempre agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 3 de la tarde Feliz viernes a todos
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio